0: Всем привет, меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель «Райттрек». Right сегодня у меня в гостях восхитительный человек, в два раза лучше, наверное, чем могло бы быть, ну, если бы были другие гости, вот, но сегодня вот Антон Гончаров, он потрясающий гражданин с очень нетривиальным, как минимум, подходом к выбору в том числе одежды, вот, Антон, расскажи о себе, чем занимаешься и как дошел до жизни такой и вообще доволен ли ты своей жизнью?
1: А, Саш, привет а, и привет все дорогие участники этого эфира. А, слушайте, вообще очень рад, что появилась такая возможность пообщаться в твоих подкастах, Саш, с твоей аудиторией, с, со слушателями а, и рассказать о своем опыте. Мне 39 лет, я подполковник запаса, 20 лет прослужил в вооруженных силах Российской Федерации на разных командных, штабных должностях, и в 36 лет уволился из армии, и это было таким своего рода испытанием для меня, потому что достаточно долгое время, 20 лет, 20 лет сознательной жизни я Привыкал к тому, что раз в месяц мне платят зарплату, денежное удовольствие. То есть независимо от того, насколько ты вовлечен там, в рабочий процесс, там, какая у тебя занятость, где ты находишься, в командировке, не в командировке, в отпуске, не в отпуске. И тут в какой-то момент оказывается, что там, 10 число наступает, но зарплата на твой счет не поступает. Ну вот, и это было ну, в прямом смысле шоком для меня. То есть кому-то, может быть, это может показаться немножко смешным, там, и забавным, и веселым, но для меня это был прям конкретный шок с учетом того, что пенсия, которую я заработал в армии, она была в шесть раз меньше моей зарплаты. И то есть это был еще там такой вот один шок. Ведь любой, наверное, человек, который идет служить в армии, ну, по крайней мере, вот я был таким, Uh, у тебя есть определенное ожидание, что ты, когда дослужишься до пенсии, то ну, это будет что-то такое, uh, такой очень крутой артефакт, uh, который позволит тебе там, жить, путешествовать там, и ну, вот, кайфовать вообще от жизни. Uh, но по факту вот немножко вот неоправданное ожидание случилось. и ну, то есть Ты понимаешь, что ты немного заблуждался, но хотя я армии очень благодарен за тот опыт, который получил, и она меня научила социальной ответственности и дисциплине, благодаря которым, собственно, я в предпринимательской сфере реализовался. Я считаю, что я реализовался и продолжаю наращивать свой потенциал. За вот эти вот несколько лет после увольнения из вооруженных сил много чего перепробовал, и сетевые бизнесы там развивал, там, и устраивался по найму. В, ну, просто вот сразу после увольнения было страшно начинать вот предпринимательство. Я устроился в Союз журналистов Москвы, чтобы у меня был хоть какой-то кабинет в центре Москвы. Я мог проводить там встречи и развивать проекты различные. Развивал проект «Академия первой помощи», вот раскрутил аккаунт в Инстаграме до 80 тысяч подписчиков, это мой был первый опыт, плюс ну, развивал, продавал мобильные приложения, делал их там на заказ для разных компаний, и потом перешел плавно к чат-ботам, и когда увидел вот в этом огромный потенциал, именно в нише чат-ботов, начал обучать интернет-профессии разработчиков чат-ботов и сейчас даже основал гильдию разработчиков чат-ботов, вот, с которыми мы вместе вот развиваемся и придумываем интересные, нестандартные такие решения для предпринимателей. Ну вот, наверное, все. Очень Если...
0: насыщенный, как сказать, насыщенный жизненный <клышленный> путь. У меня обычно, ну, в рамках подкаста мы обсуждаем, собственно, три аспекта. Это предпринимательство как таковое, как вообще, как поведение, как образ жизни и мысли. Это, ну, страхи и ограничения, да? то есть это те вещи, которые, собственно, как-то пугают и как-то ограничивают. И мне любопытно в связи с этим, собственно, начать с последнего упомянутого – это ограничения а вот тебе пришлось заметить эти самые ограничения и как ты с ними ну, справлялся, как ты их преодолевал?
1: Ну, в принципе, мне даже, по сути, не приходилось самому их замечать, потому что вот на момент, например, принятия решения об увольнении, когда ну, были оргштатные мероприятия, и э, мое управление, в котором я проходил службу, расширяли, его делали больше. И я единственный, кто сказал, ребята, я, а я увольняюсь, ну, потому что можно было так сделать. Ну вот, и э, тебе генералы говорят сразу же о том, что там, Антон, там за забором жизни нет, тебя там с твоим характером съедят, э, и ты реально веришь вот в, эту, ну, вот в эти слова. А, ну, потому что ты привык доверять там начальникам, командирам и, ну, в принципе, не обсуждать там их приказы, которые там тебе ставят. И э, это, наверное, самое первое, с чем мне пришлось столкнуться, то есть, ну, вот, вот поменять парадигму. То есть э, я воспринимал, наверное, как, э, ну, с учетом вот этих вот таких вот э, э, горе-наставлений, да, то есть я... я, я воспринимал окружающий мир как враждебный. Но на самом деле это не так. И всю вот эту вот враждебность мы сами себе создаем. И это вовсе, это вовсе не означает, что там, там за тобой будут там гоняться, преследовать и так далее. То есть нужно не знаю, с, ну, с доверием, с открытостью обращаться к окружающему миру, вокруг, вокруг нас только возможности, и мы все ходим одними и теми же дорогами, только кто-то наблюдает а, там, а, там, говно под ногами, да, там, а кто-то, получается, видит, наоборот, благость, видит цветы, видит, а, там, не знаю, деньги, рост, а, славу, достижения. И вот все зависит только от нашего внимания, насколько мы внимательны к окружающему миру, открыты и готовы, готовы, действовать, потому что, опять же, никакие диванные практики они не работают, и в любом случае, ну невозможно достичь достичь чего-либо, если просто, ну вот уйти в себя, в какую-то нирвану, там отказаться там от социализации, ну вот, вот как-то так.
0: А что? Вот что тебя прям поддерживало на этом пути? Ну, то есть, когда ты принял решение и э, начал уже воплощать его в жизнь, что а, помогало?
1: Слушай, хороший вопрос. Ну, прежде всего, это, это семья, родные, окружение, потому что без, ну, без них, без их поддержки ну, вряд ли что-либо получилось. И, опять же, когда у тебя есть... Те, за кого ты отвечаешь, когда у тебя есть определенные социальные обязательства, то ну, у тебя нет просто вариантов вот, опустить руки и сказать: Слушайте, сорян, ребят, я вот устал: я не хочу там работать, не хочу ничего там вот, делать, мне тяжело, там, или вот не получается. Например, во время службы в армии там не всегда же была достаточно высокая зарплата. Например, когда в 2007 году я перевелся из Дагестана в Москву, то у меня зарплата в Москве была меньше, чем я в Дагестане получал. То есть там в Дагестане на тот момент я получал где-то около там, 16 тысяч рублей а в 2007 году. А в Москву, когда я перевелся, это была зарплата 10 800. И для Москвы это ну, была маленькая зарплата. А у меня жена, там, сын и нужно было вот ну, на тот момент э, ну, что-то придумывать. И, опять же, днем на службе максимальная загрузка у тебя, а э, единственное время, когда ты можешь что-либо сделать, это ночь. И я таким образом дослужился до начальника охраны двух московских клубов. Там караоке-клуб «Братья Блюз» и «Клуб 13» там, на Мясницке, по-моему, сейчас уже он не существует, а «Караоке-клуб «Братья плюс до сих пор существует, но я там уже не начальник охраны. Ну вот, но просто это к тому, что всегда то есть, ну, есть несколько позиций. То есть можно сказать, слушайте, ну вот у меня служба, я военный человек, мне там не разрешено подрабатывать, я ничего не могу делать. А другой вариант, что ну, ну, тебе нужно обеспечивать свою семью – и искать эти возможности. И для меня всегда, ну, то есть ответственность перед родными, близкими, перед теми, за кого ты отвечаешь, перед детьми, она всегда зашкаливала, была на достаточно серьезном уровне. И у меня не стало никогда выбора, то есть делать или не делать. То есть я все время делаю. Ну, конечно. Ну, иногда я делал неправильно, ошибался очень серьезно. И здесь как раз ну, важна была вера моей семьи в меня и поддержка. Там, ты придешь уставший домой, по тебе там полазит сын там и э, и снимает любую как усталость. Ты уже все там, вот, ну, там здоров, весел, там улыбается жена, там обнимет и все и у тебя опять теряются силы, ты готов снова действовать и снова что-то делать. У меня был один из, такой провальный опыт, серьезный, уже после увольнения из армии. То есть понятно, что после увольнения я оказался на определенном дне, ну, потому что при прочих там, тратах, там, которые у меня были, к которым ты привык уже, да? то есть и они уже вроде бы как, вот, ну, стали постоянными очень сильно упал доход и нужно было выбираться то есть ты оказываешься на определенном дне от которого нужно отталкиваться но чуть позже когда уже вот получилось там состоялась моя онлайн школа по обучению интернет профессии и казалось бы ну вот все вот пошло вот все развивается так как надо все отлично я вложил в августе 19 -го года, да, 19 -го года в рекламу ВКонтакте. То есть я в июле проверил воронку и думаю, ну вот, нормально работает, все здорово. И я вложил в рекламу на август 1 миллион рублей. То есть я подумал, ну вот все, раз воронка работает, значит сейчас она прям принесет супер классный результат. А, но по факту получилось так, что в августе все хотели отдохнуть перед сентябрем. А, ну вот, и моя гипотеза, она то есть, совершенно себя не оправдала, я получил минус миллион. И, ну, то есть это было одномоментно. Опять же, в армии я не учился там финансовой грамотности. Мне не говорили о том, что а, там, ну, как нужно поступать с прибылью, что там, нужно еще там, там, на сколько-то, на 5-6 копилок а, весь свой доход там, разделять, там, инвестировать, там, там, диверсифицировать и прочие-прочие дела. Ну вот, И естественно, то есть я потерял не то, что там, ну, все, что у меня было, то есть, ну вот, намного больше. И мне нужно было там одномоментно там, платить зарплаты людям, делать еще какие-то там обязательные регулярные платежи, там вплоть до того что там не знаю за мной начала гоняться заведующая по общежитиям потому что я там не оплатил за, ну, за, за вот квартиру ну, потому что я проживаю в общежитии в Москве ну, поскольку Минобороны должно мне вот выдать квартиру я ее заработал за вот свою 20-летнюю карьеру и Ну, то есть Получается, вот такие вот ситуации вот случились, и ты думаешь, так, что делать, как тебе вот выпутываться. И тогда я поверил прям очень сильно в силу социального капитала. И я просто-напросто наговорил голосовое сообщение в чат участников, ну, там учеников, там, у меня там есть несколько разных чатов, и были, ну, вот такие прям самые-самые ученики – там их было несколько десятков, ну, где-то вот, ну, по-моему, чуть больше 50 человек на тот момент было в чате в том. И я наговорил голосовое сообщение, объяснил ситуацию, говорю, говорю, вот, ребята, вот так, такой-то коллапс случился, не хочется вот ставить крест на всех наработках, которые, ну, там, делались, и хочется, чтобы вот проект жил и развивался, и, ну, попросил... Там три-четыре добровольца перейти там в другой чат и ссылочку на него разместил, для того, чтобы поработать вместе со мной, взять на себя ну, вот какие-то обязанности, поработать со мной за опыт вот, ну, и на перспективу, да, что вот, ну, сейчас вложив какие-то свои усилия и потом вот получить, соответственно, свое вознаграждение. И кого было мое удивление, когда практически весь чат просто перешел вот по этой ну, там моей ссылке и вот оказался совсем в другом ином чате, где я уже предлагал им, а, там, по сути, то есть работать за опыт, чтобы они вместе со мной а, ну, развивали вообще те вещи, которые вот я на тот момент раскачивал. И а, это очень ну, это сильно укрепляет твои позиции. Во-первых, ты начинаешь понимать, что ты все делаешь правильно, ты а, не зря, ну, опять же, днем и ночью думал об этих людях и делился с ними своим опытом, а, помогал им всячески, то есть это, ты видишь, что а, этому есть обратная связь, вот она. А Это очень круто, и я очень благодарен тогда вот всем ребятам, которые как раз перешли вот в этот чат и с которыми мы фактически вот создали ну, вот основу вот, рождающуюся на тот момент вот, гильдии разработчиков чат-ботов. вот как-то так
0: класс история очень яркая и романтичная да то есть тут и ошибки ответственности э, социальный капитал как один из инструментов развития да да ну и скажем так Драйверов даже, я бы сказал, развития, да, в каком-то смысле. Мне стало интересно сейчас про, собственно, то, что для тебя сейчас является ну, там, страхами. Mm -hmm. То есть я, я понимаю, что у тебя был какой-то опыт жизненный, ты понимаешь, что ст страшно бывает по-разному. вот И те страхи, мне интересно, какие они есть у тебя сейчас, и чуть попозже, какие они были там в начале, скажем, карьеры трудовой и военной?
1: Да, хорошо. Слушай, сложный даже вопрос, потому что вот сейчас даже вот на данный момент, хотя не сложный, интересный просто, на данный момент, ты знаешь, Саша, я бы даже не сказал, что у меня есть какие-то страхи. А, ну, возможно, из-за того, что я с ними работал, и сейчас я поменял свое отношение к ним, потому что воспринимаю их не, ну, а, как, как определенный триггер, uh -huh. то есть, ну, который, то есть, если ты чувствуешь ну, ну, вот какую-то вот угрозу вот, из какого-либо направления, ты понимаешь, что просто это сигнал для того, чтобы ты начал действовать. То есть, страх в позиции, когда ты трясешься, пугаешься. То есть я, я считаю вот такое чувство ну, своего рода даже одним из самых сильных грехов. Ну вот, и то есть я воспринимаю сейчас, вот на данный, на текущий момент, страхи как именно триггеры, благодаря которым нужно отреагировать, нужно как-то, ну, в общем, сделать все то или иное действие но э, достаточно много у меня было страхов самого вот ну, несколько ранее там, и они были разного рода то есть страх остаться без денег страх э, того что ты там э, у ну, тебя не будет ну, опять же тебе нечем будет э, кормить семью э, что ты лишишься работы ты не сможешь там найти э, как вообще то есть ну, там, не то, не то, что там самому жить, но вот вообще родным, близким помогать. То есть вот как это все? Как страх уволиться из армии, вот, вот этот сделать шаг, вот эту вот неизвестность, пустоту на тот момент, да, которая была передо мной, еще вот эти страшилки начальников, которые мне говорились постоянно. Это ну, действительно очень такое серьезное давление. Страхи были разные. там Когда попал вместе с журналистами, был организовывал работу престура зарубежных журналистов в Сирии, и мы там на границе с Турцией попали под обстрел. То есть это же тоже, ну, там страшно, но ты, ты действуешь и, наверное, о последствиях уже потом, вот мы когда в гостиницу вернулись, прочитали там вот кучу всяких там смс которые нам родные там написали, но вот ты уже вот тогда задумываться начинаешь о том, ну, что могло произойти, а когда оказываешься вот в такой ситуации, ты, ну, ты же действуешь просто на автопилоте, ты видишь, там, у журналиста канадского, там, отказали там многие, он испугался, там, и он в бронежилете, в каске с камерой, которую вцепился, там, и ты вот каким-то образом вообще, там, взваливаешь его на себя и несешь его, там, и, ну, вот так вот, и так все действуют, ну, просто как срабатывает инстинкт сохранения, ты особо ты не думаешь вообще, то есть ну, о последствиях ты просто начинаешь ну, вот, действовать. И тогда вот эта сила страха, она э, какой-то нескомпенсированный заряд энергии тебе дает, благодаря которому ты можешь ну, в прямом смысле сворачивать горы. А сейчас я использую э, для себя этот инструмент, в том числе, вот, например, у меня есть... Э, ну вот я даже не могу это, знаешь, назвать там хобби или фитнесом а, каким-либо. То есть вот есть такой тренажер "Правило". А, суть его в том, что... Ну, есть разные методики, то есть очень много такого, таких тренажеров вообще по всей России там и, возможно, миру. Но вот, но, а, вот есть методика Евгения Кочкина, который ее прям запатентовал. И она построена на том принципе, что тебе создается в ходе тренировки такая вот максимальная нагрузка, которую, ну, которую ты до этого не делал. И вот в этой нагрузке ты получается, у тебя есть два выбора. Либо попроситься вниз опуститься, либо хотя бы на долю секунды преодолеть вот этот вот порог, который ты до этого не, ну, не преодолевал совершить такой некий прорыв вообще в своей жизни и ну, расширить свою зону комфорта, там, не знаю, свой ореол, там, влияние, и это очень круто ну, подпитывает. Вот это как раз дает вот, в современном мире мне вот это, вот это состояние, ощущение вот, вот, того самого нескомпенсированного заряда энергии, которые ты можешь направить на дела, которыми занимаешься. А там суть тренажера в том, что вот эта система, что тебя вытягивают за руки и за ноги и создают достаточно серьезное ну, то есть напряжение. Причем, если человека ну, вытягивать вот таким образом, сам, сам наш позвоночник там, способен выдерживать нагрузку там, до 12 или 15 тонн. Но из-за э, страхов, которые есть э, в голове человека ну, во время этого процесса натяжения, многие люди они просто начинают э, ну, сами вот ставить себе барьеры, включать напряжение, которое способно как раз ну, быть разорванным э, вот этим тренажером да, даже на более, там, не знаю, какой-то минимальной нагрузке, совсем не, не в 12 тонн, не в 15 тонн. Ну, вот как-то как так. И мне реально вот этот тренажер очень круто помогает э, работать с собой. То есть это такая проекция жизни, э, когда ты вот в, в короткое время э, попадаешь в ситуацию и, э, э, и, ну, вот как ты себя поведешь вот в ней. То есть это не, ну, сейчас я, это не с позиции там, рекламы, то есть все давайте на тренажер там правила, а я с позиции ну, того, что вот этот инструмент реально работает, и, и вот ну, я его попробовал, для меня он, он реально работает. Возможно, ну, кому-то, кому-либо не зайдет, но вот у меня отзывается, и мне он очень нравится.
0: Супер. Uh -huh. У меня отсюда есть несколько направлений, куда бы я с удовольствием с тобой сходил поисследовать ну, твой опыт? Мне интересно вот что. А, собственно, когда ты начал применять вот этот, вот этот инструмент, да, правила и какие-то другие, вот, как ты заметил разницу? Ну, то есть, что, что изменилось?
1: Mm -hmm. а, как я заметил разницу? Mm -hmm. Наверное, знаешь, Саша, это, это было замечено в том, что ты становишься более спокойным и уверенным. Я достаточно долго работал над этим состоянием, потому что вообще состоянием внутренней уверенности, несмотря на какой-то кипиш там вокруг тебя. И приходилось мне работать, прежде всего, вот, исследовать себя в этом направлении, потому что опять же, когда в Москву перевелся и здесь почувствовал прессинг руководства вот, по отношению к тебе, ну потому что вот, ну, не знаю, я увидел, что для многих, для многих начальников там демотивация является основной основной мотивацией, которую вот, ну, они видят для себя, то есть они думают, что если они будут гнобить человека, таким образом он будет лучше работать и как-то, в общем, будет чувствовать себя ущербным и, и, и хотеть выбраться из этого. Я понял, что я в, просто долго психологически не выдержу вот в такой обстановке постоянного давления, и, и я начал исследовать себя. То есть я начал исследовать, изучать, читать разную эзотерическую литературу, применять вот, ну, различные практики. И у меня даже был опыт, когда я закапывался в землю, то есть проходил тренинг, подгадал так, чтобы выходные у меня были действительно свободными, и пошел на такой тренинг, когда меня закопали прям в землю, ты сам, сам выкапываешь себе могилу, ложишься туда, берешь в рот трубку 25 сантиметров, и тебя вот ну, где-то на 15-20 сантиметров закапывают. То есть ты не можешь пошевелиться, не можешь ничего там сказать. Диафрагма у тебя, ну, не так, соответственно, ходит, там, ну, получается вот так. А, очень много страхов лезет а, вот, в, в, в тебя, там, ты чего только не думаешь вот в этот период. И, ну, что-то промычать можно в эту, в эту трубку, типа, выкапывай, ну, вот как-то так. Но быстро тебя не выкопают и ты это должен понимать, там, ну, потому что если тебя начнут лопаты там выкапывать, могут, соответственно, проткнуть, поэтому это все делается руками, и ты не знаешь, насколько тебя закопали. То есть это еще одно из таких вот испытаний, которые вот с тобой случаются. И, и таких экспериментов я достаточно много, в общем, делал над собой, и, и в том числе обучая журналистов работе в кризисных ситуациях, ситуациях, я делал это 10 лет, вот, занимая разные должности в Минобороны, курировал проект, такой бастион, курсы по подготовке журналистов к работе в кризисных ситуациях. И у нас там были занятия, когда мы журналистов захватывали в заложники, ну, не по-настоящему, ну, то есть делали это по-настоящему, но в рамках вот этой обучающей программы. И Потом нужно было уметь выводить этих людей, этих журналистов, которые ну, получили очень серьезный стресс из вот этих вот патовых ситуаций, сложных и ужасных. И, опять же, здесь пригождались вот инструменты разные, которые, ну, которыми там, я овладевал в своей практике, инструменты, которыми делились психологи, которые с ними работали. То есть ну, и вот, это было такое вот долгое-долгое бесконечное исследование. И здесь, опять же, когда я познакомился с правила, я увидел очень кратный рост. То есть, если, например, мне для того, чтобы ну, там, требовалось, опять же, для того, чтобы словить определенный уровень цены, потратить несколько лет то тут я увидел, что ты, в принципе, вот это состояние спокойствия, уверенности в своих силах ты получаешь там, за несколько минут, то есть за одну тренировку. Ты уже можешь понять вот это вот чувство, приблизить его. И, ну, то есть вот это, это было таким одним из, наверное, самых сильных озарений для меня, потому что ты там тратишь годы, а оказывается, можно все гораздо быстрее. Вот как-то как так.
0: Мне это очень напоминает истории из телесно-ориентированной психотерапии, mm -hmm. где через работу с телом, там танцевальная терапия есть еще, где через работу с телом, гибкостью и физическими проявлениями внутренних психологических, физических процессов. Ну, соответственно, человек как будто быстрее исцеляется. Да, как будто, потому что никто, кроме самого человека, здесь... Ты,
1: ты знаешь, я с тобой согласен полностью, Саша. Тут еще ну вот можно привести, возможно, еще один пример из жизни, но не моей, а просто реальный случай из жизни, который происходил. Одна женщина из Екатеринбурга вот, со своей семьей и прям, прям почти грудным ребенком они отправились в лес вот, в поход. И а, ночью она просыпается вот, от какого-то чувства настороженности, там, и она выглядывает из палатки и видит, что вся палатка окружена волками, и они вот, готовы в любой момент. То есть, это реальный случай, который вот, был. И они готовы в любой момент броситься на, ну, собственно говоря, там, на всех, да, и а, там, ну, и все. А, и она, в как, вот понимает, осознает, что ее сейчас задача сделать все возможное для того, чтобы ребенок там не заплакал и не, 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 не стал вот этим вот триггером, который вот эту команду спровоцирует вот этих хищников на действие И она начала просто вот внутри себя излучать ну, своего рода любовь да, к этому младенцу. То есть она собралась вот полностью и для того, чтобы создать вот вокруг ребенка своего такую вот ауру, в которой ну, то есть ну, не будет, у него не будет такого желания да, вот как-то возмутиться и там что-то закричать, и, и, и волки, вот эти окружающие, они, соответственно, это почувствовали, что нету агрессии отсюда. И в том числе вот эту любовь материнскую. И они, и они ушли. И вот можно еще вот этот тренажер в том числе сравнить с волками. То есть он создает тебе такую вот ситуацию, в которой тебе нужно там, не противоборствовать им. А принять, получается, вот эту ситуацию, что она вот, ну, вот уже состоялась, случилась, и поработать с ней. То есть ну вот, вот как-то так.
0: Это на самом деле есть, это на самом деле мне напомнило, что есть большое количество подходов к, вот этой, к искусственному созданию вот этого гипернапряжения или перенапряжения. А, причем эти подходы, они есть в очень разных там, философиях, в очень разных э, в очень разных видах и формах. Да. Например, э, в психологической работе с клиентом периодически э, там, клиент вместе с терапевтом, или, там, психологом или коучем заходят на территорию смертельного ужаса этого самого клиента, его исследуют разными способами. В э, когнитивно-поведенческой э, э, терапии там есть большой набор инструментов про внутреннее сверхнапряжение и его исследование. Э, в, э, например, э, если мы отойдем от психологических, э, психологических процессов ближе к, например, философии, то были такие ребята, как, например, стойки, и философия стоицизма, которая в целом вообще… Нет, это вообще,
1: а, то есть, ну, там я сам обожаю и философию стойков, это очень сильно, да.
0: Вот, вот у, у стойков, например, она прямо называется «философия трудных времен», вот. Там прям типа, если тебе недостаточно плохо, ты, значит, недостаточно хорошо смотришь на реальность вокруг. Вот. Ну, я понимаю, я сейчас утрирую, но тем не менее. Вот. то есть вот эта история про сверхнапряжение, которое освобождает какие-то а, зажимы и что-то такое, это очень круто работает. А, а соль в том, что оно работает действительно мгновенно. То есть это не требует какого-то, правда, вот большого длинного пути, который надо пройти, чтобы ты вот там что-то там ощутил или понял, это действительно вот там, щелчок пальцев. Есть обратная сторона у этой медали. Два раза в неделю щелчок пальцев не поделаешь. То есть вот эта штука, она провоцирует на то, чтобы человек научился э, э, в это состояние погружаться, э, так сказать, самостоятельно, внутренними Конечно. инструментами без внешнего воздействия, потому что оно очень быстро перестает, ну, организм адаптируется, просто, ну, биология наша, э, механизмы адаптации потрясающе работают, вот, поэтому у меня вопрос, собственно, я, я, это, это все было подводка к вопросу. Какие ты внутренние инструменты, там, саморегуляции, или, может быть, управление собой, или там еще что-то, вот, сейчас используешь, и как у тебя вот с этим вещением?
1: Слушай, вот э, самый классный мой инструмент э, вот, э, какой-то и дисциплины, и саморегуляции, и рефлексии, э, это дневник, который я веду. Э, там, я пробовал разные там, методики и там делал это. Там, журнал «Успеха» вел определенные там, приложения, и э, там… Как-то развлекался там, с разными форматами ежедневников, там, листков, ответов на вопросы определенные. А потом просто начал вести вот такой вот дневник, в котором ну, пишу э, какие-то мысли. То есть он, он, он меняется по ходу вообще там дела и он становится различным. То есть сегодня я его веду в одном формате, там, завтра совершенно в другом. Но суть остается неизменной. То есть здесь, здесь вся моя рефлексия, здесь ответы на вопросы. То есть это книга, которую я сам пишу для себя. То есть ну, вот иногда там, там это вот какие-то зарисовки и упражнения, которые я там изучаю. А иногда это просто там, вот, ну, там, нейрографическая вот здесь картина. Uh -huh. Может быть, там фиксирую там книги, которые там читаю, ну вот, и которые произвели на меня там впечатление сильное. А вот сейчас, например, я устроил себе такой вот своего рода челлендж, когда на протяжении... Так, сейчас я вот отмотаю. Он просто вот длится у меня всего лишь несколько дней еще. Вот. Так, вот, пожалуй, да, наверное. Вот. вот, значит, и, и челлендж заключается в том, что я 10 дней отвечаю на вопросы о прошлом, потом 10 дней о настоящем и 10 дней о будущем, причем по два вопроса в день – утром и вечером. И ну, такую вот веду, опять же, саморефлексию. Потом планирую опять вернуться к, непосредственно к тому, чтобы просто какое-то перечислять основные события, которые случились со мной там в течение дня, какие выводы я сделал относительно этого. Это, этим, кстати, пользовались инструментом и стойки, и благодаря как раз вот подобным инструментам и до наших дней дожили определенные книги там стойков, например, там, та же самая... Там, Философия эпиктета, да, как, ну, то есть, потому что он сам не писал никаких трудов, но вот его ученики, ну, опять же, вот эти вот в, в, свои, в своих дневниках что-то сохранили, и это что-то дошло до наших дней. Ну, вот как-то так. То есть, я веду дневник, и здесь он мне позволяет и подводить итоги дня, насколько продуктивным этот день был для меня делать какие-то выводы, там, не знаю, рефлексировать и строить планы в том числе.
0: Скажи, а вот когда ты вот этими инструментами начал пользоваться? То есть это было... В какой момент это к тебе пришло в такой форме, в таком виде?
1: В таком виде, вот прям вот этот дневник, что я сейчас показал, то есть я его завел в период вот этой вот первой волны пандемии, ну, э, вот почувствовал какую-то вот такую необходимость именно писать на бумаге, а не просто там, э, там медитировать, уходить там, ну, вот в какой-то, получается, там, не знаю, в себя. А, ну, показалось, что, ну, вот эта же практика письма, она же ауральная, и тем, что мы пишем, мы уже влияем и на те события, о которых мы пишем, и ну, на, на те события, которые это может потянуть за собой. И ну, поэтому вот, вот, вот как-то, видимо, не знаю, так совпало, что ну, я начал это делать. То есть до этого я делал это там, нерегулярно и там, в разных форматах. А вот, ну, наверное, где-то с апреля да, вот, прошлого года с апреля 2020 -го года, то есть это стало уже таким ну, прям моим основным инструментом, и я вижу его ну, плюсы, преимущества. Опять же, тем, что я пишу, делаю это, я вовлекаю там, своих детей, например, там, Младший сын тоже начал рисовать, и начал писать. Он там пишет не гелевой ручкой, там не шариковой, а перьевой ручкой. Там, там глядя на меня. Ну вот, он там начал там, изучать там, графику, там рисует ä, разные очень сильные картины. А, то есть ну, ходит, занимается с преподавателем. Там, ему, то есть только это вот только семь лет исполнилось, а он уже, ну ты видишь, ну, что вот личный пример очень круто работает. И, то есть он вдохновляет в том числе там, твоих родных на то, чтобы тоже использовать этот инструментарий. Ну и опять же, это же еще опять, та же самая книга жизни, которую ты пишешь сам и которая останется для твоих родных, близких. Они смогут ее прочитать, ну, твои потомки. Это тоже, я считаю, важным наверняка существует есть определенная там родовая память и каждый из нас там, может вспомнить о том что было что делали наши там деды прадеды то есть это на генетическом уровне заложено но не у всех есть возможность да вот это сделать и сделать это вот так вот по щелчку и быстро поэтому ну то есть здесь все в общем сохранено
0: это действительно очень классный инструмент по поводу там, истории рода, там, родовой памяти. На эту тему есть такая классная штука. Я не знаю, насколько она классная, конечно. Называется трансгенерационные травмы. Это психологические паттерны, поведенческие паттерны, которые паттерны принятия решений, которые зачастую передаются с опытом от взрослых, детям там, и так далее, несколько поколений, причем зачастую процесс передачи является невербальным. То есть, условно, ребенок не может вспомнить конкретный момент, когда он принял то или иное решение относительно того, что вот я теперь буду вот так себя вести, просто потому что ему не говорили ничего, что вот надо так, вот вот здесь так надо, так не надо он просто наблюдал и копировал. И вот этот невербальный способ передачи, он, собственно, и обуславливает наличие там, всяких интересных казусов. Ну, То есть, условно, в войне 1812 года один из предков там, значит, имел проблемы, сидя в окопе, потому что у него кончились патроны, вот, а его далекий потомок теперь не выходит из дома без четырех шариковых ручек у себя в кармане просто потому, что, не дай это Бог, одна кончится. Это же очень страшно. Mm -hmm. Причем, да, очень важно, он об этом не думает.
1: Да, ты, ты знаешь, Саша, вот. я с тобой согласен. Есть даже эксперименты, которые проводились над, ну, над, над бедными несчастными крысами. Вот им достается, они, на ними всегда экспериментируют, бедолагами. А, значит, на одном континенте взяли, попробовали крысам дать какой-то совершенно новый незнакомый лабиринт и они не могли его пройти. А потом ну, взяли крыс на другом континенте, показали этот лабиринт спустя уже какое-то время, даже чуть ли не выждав поколение определенное. Там, да, и те крысы без проблем прошли этот лабиринт, как будто бы все время его знали. Тут еще есть такая теория относительно того, что ну, во сне мы подключаемся к какому-то общему вот этому энергоинформационному ресурсу, порталу, и ну, отсюда и родились вот эти поговорки «утро вечером мудренее», ты думаешь о, о каком-то вопросе, который тебе нужно решить, а ночью или утром тебе приходит это самое решение. Uh
0: -huh. а,
1: таким образом, птицы, нах когда находят нужный путь до там, нужного места, хотя ни разу там не были, ну вот и, и все прочее. Поэтому в, это, в, да, этом,
0: это... в этом смысле есть очень много разных концепций и подходов к описанию мирозданий вообще в целом. Есть те, что основаны на экспериментально подтвержденном знании, есть те, что основаны на догадках и предположениях, есть те, что основаны, например, на вере в человека, во что-то. Вот, Поскольку верить во что-либо у человека – это биологически обоснованное способность, ну, у нас, например, оптимизм, как бы мы в основном верим в светлое будущее, хотя никаких, как бы, этих самых предпосылок внешних, да, в общем, такой веры там, к излишнему оптимизму обычно нет. Вот И действительно, очень разные есть там, представления о том, каким образом связаны люди между собой. На эту тему, например, есть целая холистическая философия, описывает, который говорит, постулирует, что все совсем связано, в том числе там на уровне а, субатомном и все такое, вот, и мы просто не очень хорошо понимаем, как им. Но все связано вообще, совсем. Вот. И какое-то время назад физики подтвердили, ну, сначала предположили, подтвердили наличие значит, того, что называется гравитационной волны, и там на эту тему тоже очень много... В общем, вполне себе научных вещей как бы, уже наработано. И в связи с этим, например, очень интересно наблюдать за тем, что люди, ну, человеческое общество, оно в целом, в основном, не понимает, зачем нужны ученые, физики, зачем строить еще один адронный коллайдер, потому что вообще непонятно зачем. И у ученых, когда спрашивают, зачем вам еще более там, большой, дорогой дронный коллайдер, они говорят, ну, мы найдем что-то новое, мы лучше поймем Вселенную. И удивительное заключается в том, что никакого другого способа развития цивилизации, ну, в целом, именно человеческой, в общем, нет. Ну, я имею в виду, который, вот, как это, регулярно повторяемый путь развития. Вот, то есть предположение, какая-то попытка, какой-то эксперимент, какие-то данные, то есть какие-то выводы, ну и дальше там э, в том же духе. Ты ждут.
1: знаешь, мне кажется, что э, у человека гораздо больше чувств, чем шесть, э, да, которых э, там, всем известно. Потому что порой ну, вот идешь просто гуляешь там по парку. Или вот я ездил там, в, в прошлом году, два раза был на яхтинге, по зимнему морю там мы совершали вот таких несколько ну там два раза э, такие трехдневные переходы э, в, ну, в таких суровых условиях достаточно и ты знаешь ну вот просто смотришь э, там, на звезды на звездное небо на, на, на вот эти светила э, и представляешь э, во-первых, что вот у каждого у каждой звезды, наверное, своя собственная система со своими планетами, населенными людьми, и ты не можешь объяснить, какое чувство ты при этом испытываешь. То есть, что вот, вот как объяснить, там, что такое море. То есть, ну, ни одним вот из известных чувств, которые вот, ну, которыми мы все пользуемся, не рассказать про это, не объяснить это. То есть это что-то внутри, я, я искренне верю в том, что внутри нас гораздо больше органов отчувствования окружающего мира. Мы просто там их не знаем. Вот эти вот мурашки, которые бегают по нашему телу, когда какое-то событие классное случается. Какая-то, ну, вот, вот эта радость внутри нас, ликование от ну, чего-то вот красивого. Там идешь, вот, видишь картину, и ты ну, чувствуешь ее энергетику там или пообщался с человеком интересным, и ну, на уровне чувств не объяснить это в смысле общепринятых, а, поэтому тут глубина гораздо более такая вот серьезная, и это, это здорово. Это же ну, в этом как раз красота, которую нужно нам всем ну, постигнуть, и которую мы постигаем в процессе своей жизни научиться жить в тех условиях, в которых мы живем, научиться в этих условиях радоваться, находить хорошее и творить вокруг себя хорошее. Опять же, вот этот был, был, была эта была, это первая волна там, пандемии. И ну, я не думал никогда про вот эти, там, не знаю, там маски, про какое-то нагнетание. И, хотя в СМИ столько было об этом разговоров, но вокруг меня этого не было. То есть, и я считаю, что ну, это вот одно из подтверждений: того, что хочешь изменить мир, начни делать это с себя. То есть, ты, ты меняешься сам, меняешь свое отношение, и, и вокруг тебя тоже это все начинает выстраиваться именно вот в таком ключе. Саш, мы в я прям смотри, мы с тобой практически час пообщались. А, и вроде бы про бизнесовую тему хотели. Да, это
0: Совсем... каждый раз Совсем... происходит. На... Да. Ну, такое случается просто. Дело в том, что э, делание любого бизнеса или там управление любой организации очень быстро заставляет человека ответить самому себе на очень большое количество важных вопросов. Потому что там материальные потребности закрываются очень быстро, как выясняется, а дальше как бы надо как-то жить, вот надо как-то себе объяснять, зачем ты продолжаешь это все делать, искать какие-то ответы, и нигде кроме как внутри себя эти ответы, в общем, не лежат, и это чудовищная истина. Поэтому каждый предприниматель, который, например, там доходит до уровня выдающихся достижений ну, на, 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 на его фоне, на, на его представлениях да, об этих самых выдающихся достижениях. Вот, Если с этим человеком начать говорить о там, жизни, задавать ему вопросы и интересоваться его мнением, то выяснится, что этот человек говорит примерно то же самое, что говорит Далай-лама, этот человек говорит примерно то же самое, о чем говорят пацаны с Нобелевскими премиями, и примерно в общем и целом то же самое, что говорят ребята, управляющие большими регионами мира, там, президенты, короли и так далее. Слушай, вот.
1: согласен с тобой на сто процентов И знаешь, даже у меня было однажды подтверждение вот этой, вот именно этой теории. Я проходил тренинг в Москве, по-моему, он назывался то ли курс счастья, то есть что-то такое. Когда несколько дней мы там ну, собирались в студии и там вот ну, работали ну, в группе, там тоже отвечали на вопросы разные и делали еще там всякие там дыхательные практики. И в какой-то из дней нас посадили, ну, там поделили на группы маленькие и дали нам ну, такое задание, то есть ну, что нужно было за полторы минуты рассказать свою жизнь, рассказать вообще то есть ну свою жизнь, которая вот что с тобой вообще произошло, то есть от рождения до там вот текущей ситуации и все мы говорили разными словами, но одно и то же, то есть у всех у нас ну история очень похожая, ну, вот и это действительно очень круто, это подтверждает наверное вот эту теорию единства, что все вот все одно, все единое целое не все равно, как принято там, ну вот как какую-то подмену делают понятия, а все действительно едино и взаимосвязано между собой. Вот как-то так.
0: А, смотри, мне очень нравится наша дискуссия, и мне кажется, что сейчас настал тот момент, когда можно слушателям и зрителям сказать знаешь, как это то самое важное, то самое нужное, то самое главное, с чем вот, как сказать, ну, с, с, с чем стоит побыть, с чем стоит, над чем стоит поразмыслить, может быть, и что стоит, может быть, к себе внедрить быстро и просто.
1: Вот. Очень хороший вопрос, и я его постоянно задаю себе, вот чем я могу, о чем я могу рассказать такому из своего опыта, что было бы очень ценно там, для окружающих людей, и задаю я его в том числе, потому что сейчас, ну, вот, как в качестве эксперта выступаю на курсах по переподготовке увольняемых военнослужащих. И опять же, когда ты выступаешь, чувствуешь большую ответственность. Я точно знаю из своего опыта, что мы все разные – и у каждого из нас определенный набор там, качеств, характеристик. Мы по-разному воспринимаем информацию. И какой-либо мой совет, он ну, на одного может произвести впечатление, а другому человеку ну, вот совсем не зайти. И я могу вот книгу классную порекомендовать, которая ну, вот лично мне очень понравилась. Это книга Тимоти Ферриса «Инструменты гигантов». То есть он в этой книге, она достаточно толстая такая, и он в этой книге обобщил как раз привычки успешных людей. То есть он собрал там их практики, там их физические упражнения, какие-то медитативные. И я уверен, что если вы, когда вы прочитаете эту книгу, то вы точно найдете для себя целую подборку инструментов, которыми можете пользоваться непосредственно вы, которые, которые прямо отзываются у вас. Ну, а что хочется от себя пожелать? Просто радуйтесь жизни и там, не теряйте веры в себя, не теряйте веры в оптимизм, в оптимизм и реально вокруг вас будет ну, вот складываться та реальность, которую вы сами себе создаете. То есть все начинается с вас, поэтому... Ну вот, будьте будьте счастливы уже здесь и сейчас, не надо там ждать своего первого миллиона там, или там, первый, первой сотни миллионов или первого миллиарда, но ну вот уже сейчас можно радоваться, и это действительно так.
0: Звучит очень оптимистично, еще раз скажу, да, и вдохновляет. Вот. Спасибо большое за книгу, рекомендованную. Действительно, господин Фейс все-таки сделал большую работу в свое время, и обобщение и больших количеств интервью, и большого объема библиографических сведений, вот, это, конечно, очень-очень много аналитики. Вот, спасибо тебе большое, Антон, надеюсь, спасибо, спасибо. снова спасибо. увидимся с тобой через какое-то время. Вот. Благодарю, что нашел время. Спасибо тебе.
1: Да, благодарю, всего доброго. Пока. Пока.